0: Czas na dwunasty odcinek dekonstrukcji paczki kawy. No w końcu nadszedł czas na powiedzenie o czymś, o czym już mówiłem. Mówiłem w alfabecie kawowym podczas omawiania literki O, czyli obróbka kawy. Obróbka kawy zajmuje też bardzo istotne miejsce na opisie paczki z kawą, ponieważ bardzo mocno określa z jakimi rodzajami smaków będziemy mieli do czynienia w konkretnej kawie. No bo jasne, mówiliśmy o kraju pochodzenia, o konkretnych plantacjach, o tym, jak klimat też ma wpływ na, na to, co potem finalnie w filiżance znajdziemy, tak również właśnie metoda obróbki ma kolosalny wpływ. Ponieważ i ta sama kawa, ale obrabiana różnymi metodami, będzie smakowała zdecydowanie inaczej. Można to bardzo dobrze sobie sprawdzić. Czasami były takie zestawy, gdzie właśnie Ziarna były te same. Z tej samej plantacji, z tej samej wysokości, ale różniła je ta metoda obróbki. Najczęściej no to były klasyczne metody, czyli metoda obróbki na sucho i metoda obróbki na mokro. Właśnie to są takie królowe, jeżeli chodzi o świat obróbki, bo aktualnie jest tego naprawdę sporo na rynku. Ale mówiąc słów kilka na temat tych klasyków, naturalna metoda obróbki polega na tym, że Kawa po zbiorze trafia na patio albo na jakieś płyty, stoły, łóżka afrykańskie, też to jest tak nazywane, gdzie zaczyna się po prostu proces suszenia. Kawa pozbywa się wtedy, słońce pozbywa kawę dużej ilości wilgotności. Mniej więcej do około 10% wilgotności finalnie w kawie się to doprowadza do takiego poziomu. A samo suszenie trwa gdzieś od dwóch tygodni do miesiąca. Wtedy, kiedy już kawa jest wysuszona, następnie się ją łuska a później już trafia do młyna. Tak naprawdę naturalna metoda obróbki jest najprostsza, no i najstarsza zarazem, no bo najbardziej taka pierwotna i niewymagająca dodatkowego sprzętu. Tak naprawdę możemy ją zrobić bez użycia jakichś specjalnych nawet tych konstrukcji do suszenia kawy. Co innego jest w przypadku metody mokrej, metody washed. Jeżeli chodzi jeszcze o metodę naturalną, to tutaj otrzymujemy smaki tak takie właśnie mocne, szczególnie w przypadku Etiopii będą to smaki bardzo słodkie, bardzo takie uderzające swoją intensywnością. W przypadku kaw mokrych, o których właśnie teraz, sprawa ma się zdecydowanie inaczej. Otrzymujemy tu kawę bardzo delikatną, bardzo taką powabną, trochę w stylu, jeżeli byśmy mówili o tutaj już o odmianie botanicznej, trochę wyprzedzam kolejne odcinki, ale to trochę tak w stylu kawy gesza, Geisha. Mamy tutaj właśnie taką powabność, delikatność, zwiększoną kwasowość, mówię o kawie z obróbki mytej, no i tutaj jest zdecydowanie bardziej ona skomplikowana. Aby trochę sobie ułatwić sprawę, farmerzy wykorzystują tutaj fizykę. No, bynajmniej nie jakieś skomplikowane rozwiązania, wzory i inne rzeczy, tylko po prostu grawitację. Chodzi o to, że kolejne punkty, ponieważ ta kawa wykorzystuje w swojej metodzie obróbki, no tu bardzo nawiązując do tematu, łoszt wodę. I właśnie za pomocą tej wody wybiera się lepsze jakościowo wisienki, to znaczy te, które spadają na dół, no to wędrują dalej, a te, które się unoszą, czyli są w jakiś sposób uszkodzone, zepsute, no trafiają niestety, niestety na lokalny rynek, ponieważ jest to kawa uszkodzona, kawa gorszej jakości, to tak jakby powiedzieć, nie wiem, jabłko z Drobnym robakiem trafiało do właściciela, a wszelkiego rodzaju najlepsze jabłka były po prostu na sprzedaż. To mniej więcej tak to wygląda w tym świecie kawy. Potem następnie, jak już przejdą te ziarenka kawy, cały korytarz, trafiają do depulpera, czyli po prostu są w bardzo dużym opuszczeniu wyciskane ze środka. To znaczy to ziarenko jest wydobywane ze środka. I tutaj istnieją dwie metody. Albo może być to kawa myta, washed, albo kawa pełna myta, mówiąc na polskie, czyli full łoszt Wtedy kawa jeszcze dodatkowo w tej wodzie fermentuje. No i jak mówimy o fermentacji, no to warto tutaj wspomnieć zaraz, za momencik, o kolejnej metodzie obróbki. Finalizując tą obróbkę mytą, kawa oczywiście później jest też suszona i wymaga to nieco krótszego czasu niż w przypadku suszenia z całą tą otoczką, z całą tą wisienką. Tutaj około 2 tygodnie i mamy kawkę gotową, w sensie gotową, później wiadomo trafia do młynu. Jeżeli chodzi o kolejną obróbkę, czyli fermentacja i wszelkiego rodzaju modyfikacje tej fermentacji, no tutaj można powiedzieć taki level basic, czyli obróbka honey, inaczej zwana pulpet natural, czyli po prostu polega to na tym, że podczas suszenia zachowuje się część tego miąszu która powoduje, że kawa finalnie jest jeszcze bardziej słodka. Tak trochę łączy metodę suchą z metodą mokrą. No i metoda właśnie wzięła swoją nazwę, jeżeli mówimy o obróbce honey, od tego, że ta obróbka jest taka klejąca, ta otoczka jest taka klejąca. Często te ziarenka, jeżeli mamy gdzieś tam zdjęcia z różnych plantacji właśnie tej obróbki honey, widać, że one są posklejane ze sobą. Tak właśnie wyglądają trochę jakby były oblepione miodem. Czasami można się zastanawiać, bo na rynku można spotkać na paczkach z kawą nazwy trochę takie zmodyfikowane, to znaczy white honey, yellow honey, black honey i o co chodzi. Tu nie nie, nie oznacza wszakże, że dodano tam właśnie jakiegoś ciemnego miodu, tylko właśnie od ilości tej otoczki, która zostaje na ziarnach w trakcie suszenia, no bierze nazwę ta Nazwa, konkretnie metody obróbki. To znaczy im bardziej jaśniejsza nazwa, czyli powiedzmy ta White Honey, to mniejsza ilość miąższu pozostaje na ziarnach. Black Honey będzie miała tego miąższu najwięcej. Oczywiście te nazwy nie są jakoś specjalnie standaryzowane, po prostu tak się przyjęły. No i tutaj tak naprawdę obróbka honey może dawać bardzo różne efekty. Od takich właśnie kaw zbliżonych w odczuciu, w różnych nutach sensorycznych do kaw mytych, po naprawdę takie bardzo odjechane naturale, więc nie ma jakiegoś standardu ogólnych smaków, które można w tej kawie odnaleźć. Są jeszcze kolejne metody, które zyskują bardzo na popularności, mianowicie wszelkiego rodzaju fermentacje już głębsze, to znaczy fermentacje, które odbywają się najczęściej w zamkniętych tankach, przy wypompowanym powietrzu, aby nic tam nie sfermentowało pod kątem zepsucia się i właśnie wtedy, gdy wydziela się z tych ziaren dwutlenek węgla, ta kontrolowana fermentacja umożliwia wydobycie konkretnych nut, bardzo często właśnie takich fermentowanych owoców, jakichś nut cynamonu, jakichś takich podkręconych, smakowych Doświadczeń, i tutaj niestety zdarza się, że niektórzy farmerzy chcą pojechać po bandzie i mówi się o tym, że no dodają wszelkiego rodzaju jakieś dodatkowe składniki do tych tanków do, podczas fermentacji, aby jeszcze bardziej podkręcić konkretne nuty. No, i tutaj przechodzimy do hmm, bardzo drażliwego tematu, czyli niejako aromatyzacji kawy ponieważ fermentacja z dodatkiem czegoś zmienia smak kawy. Tak samo bardzo popularne są ostatnio kawy tak zwane Burl Aged, czyli trochę idąc wzorem wina, wzorem alkoholi, kawa przechowywana jest w beczkach właśnie po różnych procentach, aby nieco ściągnęła tego smaku z beczki, żeby właśnie mm, zaczęła smakować inaczej. I No nie ukrywajmy, jest to w pewnym stopniu aromatyzowanie dodatkowe, sztuczne kawy, To nie znaczy, że ta kawa jest zła, tak samo jak kawa, nie wiem, jest na przykład na rynku kawa Bialetti orzechowa, którą akurat właśnie, no dwie moje znajome bardzo lubią, ona ma w sobie aromat orzechów laskowych, tylko, że jest to aromat sztucznie dodany, to znaczy aromat jest naturalny, ale po prostu jest on dodawany do paczki z kawą. Czy to oznacza, że ta kawa jest zła? Nie. Czy to oznacza, że ta kawa smakuje tak jak kawy, które mają naturalne nuty orzechów w sobie? Nie. Czy to jest kawa, którą da się dobrze połączyć z mlekiem i wyjdzie coś smacznego? Tak. No więc... To jest bardzo kwestia indywidualna, czy chcemy coś naturalnego, wynikającego z terła, czy coś co będzie nam sprawiało radość z konkretnego smaku, który w tym odnajdziemy. I myślę, że to jest chyba najlepsze podsumowanie kaw barrel aged. Niektórym może smakować, szczególnie jeżeli na przykład lubicie alkohole, mi kawki barrel aged nie za bardzo podchodzą, bo też nie jestem jakimś wielkim smakoszem różnych procentów, więc Ja raczej nie, ale być może właśnie dla ciebie taka kawa będzie czymś nowym w świecie. Myślę, że to jest właśnie coś, co popycha w ogóle branżę kaw Specialty do przodu, czyli ta nowość. Kawki Barrel Aged były swojego rodzaju nowością kilka lat temu. No pytanie, co dalej? Mamy różne eksperymentalne właśnie fermentacje, chociażby Carbonic Maturation czy Lactic, jakieś kwasowe w ogóle fermentacje. No co dalej, co dalej, jaki będzie kolejny pomysł na obróbkę kawy, no tego dowiemy się w przyszłości. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że zachęci Cię to do spróbowania kawy i przyjrzenia się przede wszystkim metodzie obróbki, którą Twoja kawa, którą może oby, dzisiaj spożywasz jest obrabiana, więc zwróć na to uwagę, spójrz na paczkę i mając to w głowie skup się na smakach, skup się na aromatach, o których było wczoraj i zobacz jak metoda obróbki faktycznie istotnie wpływa na finalny smak. Dzięki za dzisiaj, za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia, już jutro zostały tylko dwa odcinki do finalizacji serii dekonstrukcji paczki kawy. Miłego dnia i niech kawa będzie z tobą. Do usłyszenia.